0: mis en Christ, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous en ce saint jour de sabbat. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée de partager la parole ensemble. Et euh, bien aujourd'hui, nous allons tâcher d'étudier ensemble un sujet qui sera justement en rapport avec la prière. Aujourd'hui, nous allons étudier la prière des mères plus particulièrement. Pourquoi ce sujet m'est venu à l'esprit lorsque j'ai pour la première fois commencé à le préparer C'est puisqu'un jour une femme me disait, dans la Bible, il n'y en a que pour les hommes. Est-ce que Dieu se soucie même des femmes Est-ce qu'on voit des femmes dans la Bible qui ont eu des relations avec Dieu, qui ont eu des aventures avec lui, qui ont eu des, des moments, des épisodes dans lesquels on voit qu'ils ont conversé et que Dieu a répondu à leurs prières, à leurs difficultés je vous invite à ce que nous puissions prier afin d'invoquer l'Esprit-Saint. Notre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous, consommes, que tu nous conserves. Pardon, Nous voulons maintenant réclamer ton Esprit-Saint conformément à la, pré, à la promesse. Nous te remercions par avance pour ce que tu vas permettre dans nos vies, Papa. Amen. Eh bien, les amis, il y a une citation que j'aime beaucoup dans, qui a été faite par un, un auteur qui s'appelle Adoniram Gordon qui dit que on peut faire plus tant que nous n'avons pas prié. Mais il dit que nous ne pouvons pas faire plus tant que nous n'avons pas prié. Autrement dit, il veut dire que tant que nous n'avons pas prié, il n'y a rien que nous puissions faire. Mais tant que nous n'avons pas prié et que nous avons besoin de demander de l'aide, l'intervention divine dans notre vie, il dit que nous avons besoin de prière. C'est la première étape dans la vie du chrétien. On peut voir dans la Bible qu'il y a eu plusieurs femmes, qu'il y a eu un grand nombre de femmes d'ailleurs, l'intégralité des femmes qui étaient dans la Bible et qui connaissaient Dieu. Elles avaient une vie de prière au même titre que leurs époux, au même titre que les hommes tels que Moïse, tels que Abraham, etc. Elles avaient également une relation avec Dieu. Dans la Bible d'ailleurs, on voit que dans Philippiens 4, du verset 6 à 7, on nous demande de nous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Et on voit que que ce soit pour Jésus-Christ, que ce soit pour les apôtres, que ce soit pour tous les personnages que nous avons vus dans la Bible qui avaient une relation avec Dieu, la prière était un élément essentiel dans leur vie. Et on peut voir dans la vie de plusieurs femmes qui elles ont connu pour beaucoup d'entre elles dans la Bible une même problématique. Qu'il s'agisse de Sarah, femme d'Abraham, qu'il s'agisse de Rebecca femme de Isaac, qu'il s'agisse de Rachel, femme de Jacob, on voit que ces trois femmes ont eu une même problématique. Elles ne pouvaient pas concevoir d'enfants. Mais quand on regarde la prière de ces trois femmes et de leurs compagnons, quand on voit ce qu'ils disent concernant le sujet, on se rend compte que le problème qu'elles connaissent dans leur vie va au-delà même de la simple problématique d'avoir un enfant. Quand on regarde la raison pour laquelle il était nécessaire que Sarah, Rebecca et Rachel aient un enfant, on peut voir que cette raison était basée par rapport à ce que Jésus en personne avait dit dans Genèse 3, lorsqu'il a annoncé l'émergence de deux semences, une semence qui allait être issue de la femme, une autre semence qui allait être issue de la postérité du serpent donc à partir de ce moment là on voit qu'il y a une véritable lutte sur la descendance sur les enfants qui doivent venir puisque de l'une de ces lignées de la lignée sainte, devait venir la personne qui allait pouvoir terrasser le serpent et on va voir qu'il y a un lien avec une autre histoire que j'aime beaucoup celle d'Anne la mère de Samuel J'aime beaucoup cette histoire puisque on retrouve beaucoup de parallèles avec ces trois histoires, celle de Sarah, Rebecca et de Rachel. On voit qu'également cette femme ne pouvait pas avoir d'enfants et on se rend compte que dans la Bible c'est quelque chose qui est assez récurrent, des femmes qui souhaitent avoir des enfants mais qui ne peuvent pas en avoir les amis. Dans leur temps, lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfants, c'était considéré comme un sujet de moquerie les amis. Puisque beaucoup sous-entendaient que c'était des femmes qui étaient frappées de malédiction, des femmes qui étaient tellement méchantes que Dieu ne souhaitait pas que cette race puisse perdurer sur la terre. Et dans ce temps-là, le plus on avait d'enfants et le plus on était considéré comme étant béni. Regardez par exemple dans Job 1er, le verset 1 à 3. On voit que lorsqu'on énumère toutes les richesses de Job, qui était l'homme le plus grand, le plus, le plus euh, éminent d'Orient, donc le plus riche, donc on voit que on nous précise, avant de lister toutes ses richesses, on nous précise qu'il avait sept fils et trois filles, comme si cela faisait partie des richesses que Dieu lui a données. On nous parle d'abord de son caractère, homme intègre et droit, et même avant cela, si vous regardez, on nous donne son nom, qui fait référence à Jésus-Christ. On nous précise qu'il craint Dieu se détourne du mal, et après on nous parle de ses enfants avant de nous parler de ses richesses matérielles. Donc dans ce temps-là, on peut voir que le fait d'avoir beaucoup d'enfants était sujet d'une grande bénédiction. Et d'ailleurs Jacob, le mari de Rachel, on voit qu'il bon, il a été polygame, ce n'était pas du tout dans le plan de Dieu, mais comme nous autres c'était un homme qui avait besoin d'apprendre de progresser, on voit qu'il a eu un grand nombre d'enfants. Beaucoup de, 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 de dégâts ont découlé du fait qu'il soit polygame et qu'il ait eu des enfants avec autant de femmes. Mais il était dans son temps considéré comme étant un homme béni à cause du nombre d'enfants qu'il avait. Donc si nous revenons à l'histoire d'Anne, la mère de Samuel, on voit que cette femme, elle subit les moqueries de sa rivale, de Penina. Donc on peut imaginer que cette femme a déjà épuisé toutes les ressources disponibles dans son temps. Certainement elle a déjà été voir des rabbins, certainement elle a déjà été voir euh, les rabbins, les, les serviteurs dans le temple, les sacrificateurs. Certainement elle a déjà été voir euh, toutes les personnes qui étaient en mesure de lui donner des conseils à ce niveau-là. Mais rien ne fait, rien n'avance. Cette femme, on sait qu'elle souffre dans sa chair, les amis, à cause de toutes les souffrances qui sont apportées par le modèle familial. Quand on regarde la vie, que ce soit l'histoire d'Abraham, d'Esaü, de Jacob, de David, de Salomon, à chaque fois que dans la famille il y a eu infidélité, qu'il y a eu adultère, puisque même si le culot de compagnon est d'accord, la polygamie devant Dieu reste de l'adultère. Dieu ne connaît que les relations entre un homme consentant et une femme consentante. Dieu ne connaît pas d'autres modèles de relations. Donc lorsqu'on regarde tous ces modèles de relations, Abraham qui a eu un enfant avec Agar la servante, est-ce qu'on ne voit pas par la suite que Agar commence à persécuter Sarah Que Ismaël, l'enfant de Agar, commence à persécuter par la suite l'enfant qu'a eu Abraham avec Sarah est-ce qu'on ne voit pas que la relation qu'Esaü a eue, la relation euh, euh, polygame avec ses deux femmes, avec ses deux étrangères, a brisé le cœur de sa mère Est-ce qu'on ne voit pas que l'histoire de Jacob, qui a eu deux épouses plus deux concubines, a fini par semer les amis au sang des enfants, que les enfants ont commencé à se persécuter les uns les autres, qu'ils en sont même arrivés à simuler le meurtre de l'un d'entre eux et à le vendre, est-ce qu'on ne voit pas que dans la vie de David, cette polygamie a posé problème, les amis Que justement, au sein de la vie de ses enfants, ont émergé énormément de problèmes. Regardez, sa fille se fait violer par son fils aîné. Ce fils se fait tuer par Absalom. Absalom, par la suite, il va coucher avec les concubines de son père. C'est dégueulasse les amis, ce sont ses belles-mères. Même si le père est dans la polygamie, et ce n'est pas le plan de Dieu, le fils va encore plus loin dans le péché. Et Salomon, parlons-en, les amis, lui qui a eu jusque 1000 femmes au total, 700 épouses et 300 concubines, les amis. Regardez à quel point le modèle familial a une forte a eu un fort impact sur les familles, mais non seulement sur les familles, également sur les peuples. Puisque concernant Salomon, dans 1 Roi 11, on nous précise à quel point cette polygamie a eu un impact terrible dans le monde dans lequel il était, puisqu'on nous précise que la vie que Salomon a eue a apporté l'apostasie en Israël, et que c'est à cause de cela que le pays va être dispersé par la suite. Vous savez, même les païens savaient qu'il y avait une bénédiction dans un modèle familial qui soit stable. On a l'exemple de Assurus qui cherche une femme avec des particularités spécifiques pour se marier après qu'il ait divorcé de Vashti, bien qu'il ait été triste et que ce soit fait sur un coup de tête. Pour revenir à l'histoire d'Anne, on peut voir dans 1 Samuel 10, un pardon à partir du verset 10, la manière dont elle s'exprime. Il est écrit, elle donc ayant le cœur plein d'amertume, pria l'éternel l'éternel en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu regardes attentivement la fiction de ta servante, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et aucun rasoir ne passera sur sa tête Quand vous regardez les amis, à aucun moment Cette femme ne commence à dire Oh éternel, je souffre, j'ai mal Tu te rends compte, tes minas se moquent de moi Tous les, tous les gens du, de mon village se moquent de moi Non, les amis On voit que cette femme qui souffre atrocement, Elle fait une promesse à l'éternel Mais elle ne parle pas de sa propre personne, les amis Elle ne dit pas que c'est quelque chose Qui va soulager sa situation, les amis Mais quand on regarde la manière La raison pour laquelle elle prie on voit que sa prière, au même titre que celles qui ont été faites pour Sarah, pour Rebecca, pour Rachel, elles ont un objectif qui dépasse l'intéressé principal, les amis. Cette prière n'est pas faite pour qu'elle profite simplement de l'enfant, les amis. Bien sûr, en tant que mère ayant un enfant... C'est quelque chose qui va leur apporter de la joie, mais ce n'est pas l'objectif premier qu'elle recherchait en tant que femme désirant devenir mère. Regardez dans 1 Samuel 2 du verset 12 à 17, le contexte est posé. On comprend le pourquoi Anne souhaite avoir un enfant de la part de l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Or, les fils d'Élie étaient des méchants hommes, et ils ne connaissaient point l'éternel, car le train ordinaire de ces sacrificateurs-là envers le peuple était tel que quelqu'un faisait quelques sacrifices. Le garçon du sacrificateur venait faisait bouillir, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main, une fourchette à trois dents, avec laquelle il frappait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Et le sacrificateur prenait pour soi tout ce que la fourchette enlevait. Et il en faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Verset 15. Même avant qu'on fût fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait et disait à l'homme qui est sacrifié. « Donne-moi de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toile de chair bouillie, mais de la chair crue, que si l'homme répondait qu'on ne manque pas de faire fumer tout présentement la graisse, et après cela prend ce que ton âme souhaitera, alors il lui disait. » Quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, et si tu n'en donnes, j'en prendrai par force. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les gens ont méprisé l'oblation de l'Éternel. Donc rendez-vous compte, les leaders de l'époque, les amis, qui représenteraient, s'ils étaient dans notre époque, les pasteurs, les amis, ou les anciens dans les maisons. On voit que ces personnes, ils donnent un témoignage qui est exécrable. Lorsqu'ils dans le service, on voit que s'expriment les passions les plus vides, les amis. On se rend compte que contrairement aux... Grands hommes de la Bible, entre guillemets, quand je dis grands hommes, tels que Moïse, tels que Abraham, tels que Jésus, tels que Jean le Baptiste, tels que les apôtres, ils n'ont pas remporté la victoire sur l'appétit, sur l'alimentation. Or, dans la Bible, les amis, la première tentation qui est venue à Adam, au même titre que Jésus, que Daniel, etc., c'est l'alimentation. Puisqu'une fois qu'on a remporté la, la victoire sur le contrôle, sur l'alimentation, qui est une chose essentielle, qui est une chose vitale, les amis, à partir de ce moment-là, on comprend que on ne peut remporter plus facilement la victoire sur d'autres choses, puisque l'alimentation est une lutte qui est, qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, les amis, mais c'est un élément qui est essentiel de contrôler, car ça fait partie des éléments vitaux de notre vie. Donc on voit que ils n'ont pas remporté la victoire sur cela, mais non seulement cela, on voit que le Père par la suite, on nous précise, on est assisé, on nous précise qu'il est dans un surpoids énorme à cause justement de son alimentation, les amis, et c'est la raison pour laquelle il va mourir lorsqu'il tombe à la renverse, lorsqu'on lui annonce, conformément à la prophétie qu'avait donnée Samuel de la part de Dieu, il se casse le cou en tombant à la renverse. Dans Samuel 3, verset 1er, on nous précise encore un élément qui nous permet de comprendre le pourquoi la maman de Samuel souhaitait avoir un enfant. Or, le jeune garçon Samuel servait en la présence d'Élie. et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et il n'y avait point d'apparition de vision. Donc, regardez, on nous dit ici, il n'y a plus de vision. La parole est rare dans ce temps-là. Les amis, en lisant ces simples éléments, on peut comprendre le pourquoi la maman de Samuel, Anne, souhaite avoir à tout prix un garçon mâle. Parce que seul un garçon mâle était en mesure de répondre à la problématique de cette époque. Lorsqu'on regarde, on nous dit que la parole était rare. On nous dit qu'il n'y a plus de vision dans la nation. Et juste avant, on a vu que les enfants d'Élie apporté un service qui était grave, qui était exécrable dans la maison de l'Éternel dans le temple. Eh bien, les amis, lorsque Anne souhaitait un enfant, elle souhaitait que cet enfant puisse répondre à toutes ces problématiques. D'ailleurs, dans la Samuel 9, au verset 9, on nous dit clairement que Samuel, cet enfant qu'a eu Anne par la suite, était en mesure de répondre aux problématiques qui étaient posées. 1 Samuel 9, au verset 9. Or, c'était anciennement à la coutume en Israël, quand on allait consulter Dieu, qu'on se disait l'un à l'autre, venez à au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, déjà, vous voyez, dans notre temps aujourd'hui, c'est les sorciers qu'on appelle les voyants. Mais ça encore, c'est une moquerie de la part de l'ennemi. Devant Dieu, le seul voyant qui est valable, c'est son serviteur. Et pourquoi est-ce qu'on parle de voyant C'est puisqu'il est les yeux de la nation. Est-ce que dans Samuel 3, verset 1, comme on vient de le voir, on ne dit pas que dans ce temps, il n'y avait point de vision Donc on nous dit qu'il n'y a plus de vision, mais à partir du moment où Samuel commence à officier, en tant que prophète, on nous dit que il lit les yeux de la nation. On nous dit qu'en parlant de lui, allons voyant. Celui qui voit les amis, celui qui peut éclairer le corps, en lui disant, voici ce que je vois bien au loin, afin que le corps puisse se déplacer dans le monde dans lequel il évolue. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir de commun dans la Bible Est-ce qu'on ne peut pas voir que lorsque toutes ces mères qui étaient dans la Bible, telles que la maman de Samson, de Jean le Baptiste, de Jésus celle de Moïse, est-ce qu'on ne voit pas que lorsqu'elles sont des enfants, les amis Le but premier d'avoir l'enfant n'est pas leur propre satisfaction, mais est le fait d'intervenir par rapport à une situation qui est toute particulière. Dans 1 Samuel 2 du verset 12 à 13, on peut voir la manière dont Anne a prié pour obtenir cet enfant. Et il arriva comme elle continuait à faire la prière devant l'Éternel, qu'Élie prenait garde à sa bouche. Or, Anne parlait à son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, ses lèvres. Et on n'entendait point sa voix. c'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Donc, regardez ici, c'est une femme de prière. Elle a l'habitude de prier. Elle vit en priant, les amis. » elle présente sa souffrance devant l'éternel. Mais sa souffrance n'est pas parce qu'on la moque, les amis, mais sa souffrance est parce qu'elle regarde l'état du pays, les amis. Elle sait que Dieu a besoin qu'une mère décide de se lever et que cette mère se dit, c'en est assez. La souffrance que je vois dans ma nation, dans ce pays, ça doit prendre un terme. Dieu a besoin qu'une mère se lève, se dise je vais faire un enfant ou par la gloire de Dieu et cet enfant, je vais l'élever de telle sorte qu'il puisse bouleverser le monde dans lequel dans lequel il pourra changer la vie de ceux qui accepteront, d ac qui accepteront de rencontrer un sauveur, les amis. Donc cette femme a compris le rais la raison pour laquelle il fallait qu'elle ait un enfant. D'ailleurs, quand Élie lui vient lui parler, les amis, on voit qu'il l'accuse, qu on voit qu'il déclare qu'elle est ivre, les amis. Mais cette femme qui est déjà affligée, qui est dans la fiction, elle ne lui parle pas mal, les amis. Elle ne lui dit pas oh, « occupe-toi de tes enfants, d'ailleurs je veux faire un enfant à cause de la conduite de tes enfants, puisqu'il faut quelqu'un qui puisse remplacer ces bras cassés qui sont dans la maison de l'éternel. » Non, les amis, elle lui parle avec respect et déférence. Elle lui dit « je n'ai pas bu de vin, je suis une femme qui est dans la fiction. » Je suis dans la fiction, je suis dans la souffrance. Regardez à quel point c'est une femme sage, les amis. Une femme qui sait se comporter, qui sait se maîtriser et qui n'agit pas sur les impulsions, sur les émotions. Et regardez une fois qu'elle a parlé avec Élie au verset 17 et 18 de Arsène 1. Ce monsieur lui dit... Va en paix, le Dieu d'Israël te veuille accorder la demande que tu m'as faite. Et elle dit que ta servante trouve grâce devant tes yeux. Puis cette femme se là son chemin et elle mangeait son visage de plus, plus, plus tel qu'auparavant. Donc regardez ce monsieur qui ne sait pas élever sa famille. Elle a reconnu au travers de sa parole la voix de l'Éternel. C'est là où on voit que cette femme a véritablement une vie de prière qui nous permet de reconnaître lorsqu'elle fait face à Dieu. Lorsque un envoyé, même imparfait Parle au nom de Dieu Elle a reconnu au travers de cet homme infidèle La voix du véritable berger Et elle se réjouit à partir de ce moment Et elle n'est plus dans l'affection Elle rentre chez elle <cười> Après cela les amis <cười> Pardon Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question <cười> si vous avez déjà remarqué cela mais elle ne devient pas enceinte tout de suite. On ne nous dit pas qu'elle conçoit un enfant à partir du moment où Dieu a parlé. Mais on voit qu'au verset 19 à 20, on nous dit qu'elle se lève le nouveau matin. Elle se prosterne devant l'Éternel. Elle retourne dans sa maison à Rama. Et après on nous précise, et elle, connut connut sa femme, Anne sa femme. <coughs> et l'Éternel se souvint d'elle. Il arriva donc, quelque temps après qu'Anne conçut, qu'elle enfanta un fils. Et elle le nomma Samuel parce qu'elle dit, que j'ai demandé à l'Éternel. Donc on voit, cette femme a une prière sincère devant de Dieu, mais Dieu n'a pas répondu dans le temps dans lequel elle espérait. Vous savez, vous pouvez télécharger notre application qui est gratuite, venez et raisonnons. Et si vous regardez dans le Strong, vous allez voir le sens des mots qui est employé ici, puisque le sens des mots qui est employé est véritablement capital ici. Ici, on nous parle d'une femme dont Dieu s'est souvenu d'elle par la suite. Déjà, quand on voit cette expression, quand on dit l'éternel se souvient de quelqu'un, c'est qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où la personne a prié et le moment dans lequel Dieu a répondu. Et on nous dit que quelques temps après, mais si on regarde ce que signifie le « quelques temps après » en hébreu, on voit qu'il s'agit de plus d'une année. Donc ça veut dire qu'au minimum un an après qu'elle ait formulé cette prière, c'est le moment dans lequel Dieu répond à sa prière. Mais regardez, Anne a dû avoir la foi les amis. Elle a dû aller s'exécuter physiquement puisqu'elle sait que pour avoir un enfant, il fallait qu'elle connaisse son époux, qu'elle ait un rapport sexuel avec lui. Donc par la foi les amis, elle va consommer ce rapport avec son mari et à la suite de cela, on nous dit qu'elle qu conçut, qu'elle enfanta un fils. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, encore une petite parenthèse, dans la Bible, lorsqu'on nous parle d'une femme qui a conçu un enfant, c'est à partir du moment où elle est enceinte. On ne nous dit pas qu'elle a conçu lorsqu'elle a accouché. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc devant Dieu, si on parle d'avortement, je me permets, hein, ça veut dire qu'à partir du moment où on est enceinte, devant Dieu on a conçu un enfant, donc depuis qu'il est embryon, devant Dieu c'est un enfant. C'est comme ça que la Bible fonctionne les amis. Donc on voit ici que Dieu a répondu à la prière d'une femme qui était sincère. Une femme qui souhaitait changer le monde dans lequel elle était. Vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui nous dit que dans le ciel, il n'y a pas un ange dans le ciel, il n'y a pas un homme qui marche sur la terre qui pourra prétendre avoir une fonction plus importante que celui de la femme. Et je pense qu'elle a raison. Puisque quand on regarde les amis, qui forment les rois et les princes Qui forment les personnes qui vont diriger le monde de moi, mes amis, si ce ne sont les mères vous savez, c'est là où on peut voir la tromperie du féminisme tel qui nous est présenté dans le monde, les amis. Ce féminisme qui, souvent, vient s'insérer dans l'Église, dans les communautés, dans les familles. Quand on regarde ce féminisme, les amis, qui est mortifère, qui lutte même contre les intérêts de la femme, ce féminisme ne pourra jamais rien apporter à la femme. Si les femmes féministes étaient véritablement sincères et éclairées d'une manière divine, les amis, elle se diraient, on va faire comme Anne, la mère de Samuel. On va faire comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel. On va faire comme la maman de Jésus-Marie. On va faire comme Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste. On va élever nos enfants de telle sorte qu'ils façonnent la société de la manière dont on le choisit, les amis. Puisque c'est ce que Anne a fait véritablement, les amis Elle a apporté l'enfant à partir du moment où il a été sevré, les amis. Dans la tradition juive, un enfant était sevré, était considéré comme pouvant euh, sortir de la maison entre 6 à 9 ans, suivant le degré de maturité de l'enfant. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, elles élevaient leur enfant selon le modèle qu'elles souhaitaient. Et à votre avis, les amis, j'ai déjà répondu à la question, qui a formé Jésus, les amis qui a mis dans son cœur l'amour de la parole de Dieu Qui a formé Jean le Baptiste Cette personne dont Jésus a dit « mais de femme, il n'y a pas de plus grand homme qui était prophète sur cette planète Terre, les amis. Qui a formé Moïse Qui a formé Élie, les amis Qui a formé tous ces grands hommes que l'on voit dans la Bible » Est-ce que, euh, je, dernièrement, je regardais, ne je me rappelle plus du titre de ce livre, il parlait d'un épisode dans la guerre mondiale. Il disait que Là où ils opéraient les hommes qui étaient blessés, beaucoup pleuraient, beaucoup étaient à l'article de la mort. Ils visaient le point commun qu'on voyait dans tous ces hommes. Ils avaient tous leur mère sans distinction. Comment est-ce que c'est possible Ils sont à la guerre, c'est des grands guerriers. Si vous allez à la guerre, c'est-à-dire que vous êtes l'homme le plus féroce de votre pays. Donc c'est des, des gars qui sont musclés, des gars qui sont forts. Qu'est-ce que leur mère va faire sur le champ de bataille pour eux, les amis Est-ce qu'elles vont pouvoir lever le fusil pour se battre avec des hommes féroces Non, les amis pourquoi est-ce qu'il les appelle c'est parce que depuis la naissance un lien particulier a été tissé Dieu a permis qu'il y ait un lien spécial qui soit entre ces deux créations les amis et Dieu a permis que l'influence que donne une mère à un enfant depuis l'enfant puisse le marquer dans la vie les amis et puisse l'accompagner jusque dans la vie éternelle le travail qu'a fait cette femme, les amis, le travail qu'a fait Anne, les amis, cette prière qu'elle a eue, les amis, était une prière qui était un sujet de bénédiction, non seulement pour elle, mais c'était n'était qu'une cons qu conséquence que cette prière allait être une bénédiction pour le monde entier dans lequel elle vivait, les amis, non seulement la nation d'Israël, mais jusqu'à nous aujourd'hui, les amis puisque quand on regarde dans la Bible les amis, il n'y a qu'une seule personne qui a toutes les fonctions de Jésus Christ, les amis et c'est le prophète Samuel comme Jésus Samuel, il est prophète, comme Jésus Samuel, il est sacrificateur, comme Jésus Samuel, il est également juge et après que Samuel finisse son ministère, son appel en tant que juge, vient le roi Israël. Est-ce que Jésus n'est pas appelé à être le dernier juge, les amis, le grand juge Et après, est-ce qu'il n'est pas appelé à mettre sa robe de roi, les amis Donc, voyez, il y a un lien qui est clair, qui est fait entre ces deux personnes. Et une fois que il rentre en fonction, on peut comprendre que les époques entre lesquelles Jésus a été appelé et l'époque dans laquelle Samuel a été appelé, sont des époques qui sont véritablement très similaires. Il y avait un travail qui était similaire, qui devait être fait entre ces deux époques. Donc je vais revenir sur le verset 20 de 1 Samuel 19, les amis parce que c'est important que je vous donne cette précision, pour ceux qui ont les Android, vous pouvez télécharger notre application, c'est gratuit, mais ceux qui n'ont pas euh, l'application, malheureusement, euh, qui n'ont pas Android, et qui sont chez Apple, il va falloir attendre encore un peu de temps, le temps que notre application soit terminée. Quand vous regardez le mot quelques temps après, comment il est traduit en hébreu C'est un seul mot, les amis. Ce n'est pas trois mots, c'est un seul mot en hébreu. Le mot qui est donné en hébreu, c'est le mot Yom, Y-O-W-M. Donc quand on regarde, c'est une mauvaise traduction, mais ce n'est pas bien grave. Le mot Yom signifie une longue période de temps. Donc, après toute cette longue période de temps qui s'est écoulée, on peut voir que la prière de cette femme est exaucée. Cette femme les amis. Si on regarde toute son histoire et l'histoire de son fils, on voit que la bénédiction qu'elle réclamait les amis n'était pas pour elle. On voit que le cadeau qu'elle souhaitait, ce n'était pas pour elle. Lorsqu'elle priait les amis, elle priait afin que tous ses contemporains soient bénis. Elle priait afin que toute la société de son pays soit bénie. Cette femme, elle a, prier. Mais si elle a prié, on voit qu'elle a prié selon une chose qui était acceptable pour Dieu, c'est parce qu'elle avait une relation ferme, stable avec Dieu. On voit qu'elle a cru, les amis, en ce qu'elle a demandé à Dieu, parce qu'elle savait que ce qu'elle demandait à Dieu était conforme à sa volonté. Cette femme a eu foi également. Elle s'est réjouie, les amis, une fois qu'on lui a parlé alors qu'il n'y avait aucune preuve que la parole qui a été donnée devait s'accomplir. Elle a prié les amis, elle a obtenu la paix les amis. Elle a obtenu une paix de nature divine, cette paix qu'annonce Jésus, cette paix qui est selon ce que lui donne et non pas selon ce que le monde donne. Et quand on regarde, elle a même prié avant que son fils ne naisse. Autrement dit, ça veut dire que pour nous autres, les amis, qui sont déjà parents ou qui ne le sont pas, il n'est jamais trop tôt pour prier. Une personne qui souhaite avoir des enfants devant Dieu, comme cette femme Anne, les amis, il est nécessaire même de se mettre au travail, de se préparer avant même que la chose ne soit réalisable. Avant même que l'on voit pointer du bout de son nez la possibilité d'avoir un enfant. Regardez dans la Bible, tous les parents qui craignaient l'éternel, les amis craignaient, ça ne veut pas dire qu'ils avaient peur, mais qu'il y avait une relation avec l'éternel, qui respectait le travail que faisait Dieu, on voit qu'ils ont eu cette démarche. Marie s'est préparée, les amis, lorsqu'elle était enceinte, elle est allée chez sa cousine Elisabeth. Elisabeth, lorsqu'elle était enceinte, elle s'est préparée également. Les parents de Samson se sont préparés également, ils ont dû également changer leur régime alimentaire. On voit que la prière de ces personnes était systématiquement accompagnée de préparation. Pourquoi Parce qu'ils savaient que l'enfant qu'ils allaient avoir allait avoir un impact beaucoup plus important que celui de la simple famille. Ils savaient que tous les enfants qu'ils qu allaient mettre sur cette planète Terre, qui allaient marcher les amis, c'étaient des enfants qui allaient apporter quelque chose de particulier dans le futur, dans la génération à laquelle ils allaient intervenir. Regardez si on prend l'exemple de Isabelle et Zacharie, j'aime toujours prendre cet exemple, c'est vraiment une belle histoire. Regardez ce qu'on nous dit lorsqu'ils commencent à prier. Dans Luc 1 au verset 6, on nous parle du caractère de la personne qui fait la prière. Au verset 16, 13 pardon. On nous précise que la prière de la personne est exaucée. Mais au verset 15 de le 1er, on nous dit le pourquoi l'enfant doit venir sur terre, les amis. Il ne venait pas parce que les parents avaient besoin d'avoir un compagnon, d'avoir un compagnon comme un sac à main, comme quelque chose qu'on va montrer à tout le monde. Non, mais ils avaient besoin qu'un enfant puisse venir préparer les voies de Dieu, les amis. Donc ça veut dire qu'Élisabeth, les amis, était totalement consciente que cet enfant que j'ai, il ne m'appartient pas. Cet enfant que j'ai, comme l'ange l'a dit, les amis, dans Luc 1, verset 15, il est là, afin de régler une problématique. Dans le cadre des 70 semaines qui ont été données par Daniel dans Daniel 9, le Messie doit venir, mais quelqu'un doit préparer ses voies, les amis. Et la mère de Jésus, de même les amis, elle a reconnu la parole de Dieu au travers de l'ange et elle a cru. Elle savait également que son fils Jésus devait venir pour une chose particulière. Il devait venir pour sauver le peuple de ses péchés. On peut voir cela dans Luc 1, verset 28 à 38. Donc on voit que même les mères, lorsqu'elles se rencontrent, elles vont louer Dieu ensemble, les amis. Elles vont être reconnaissantes de ce que Dieu va faire dans leur vie. Elles sont reconnaissantes parce qu'elles savent qu'elles-mêmes, les amis, Dieu les a choisis, leur a fait grâce afin qu'elles puissent être en mesure d'apporter par leur vie et par l'enfant qu'elles vont donné une chose qui est toute particulière. Dans 1 Samuel 1, au verset 24, les amis, on voit que Anne, la maman de Samuel, une fois que l'enfant est sevré, on voit qu'elle vient faire un sacrifice de remerciement. Pourtant, elle vient apporter l'enfant au sacrificateur Élie. 1 Samuel 1, verset 24, les amis. On lui dit « L'enfant est fort petit ». Donc, le plus jeune auquel, dans la tradition juive, on pouvait donner un enfant, on pouvait le faire sortir de la maison, c'était 6 ans. Mais on voit qu'elle amène l'enfant en dehors de la maison. Elle ne se dit pas « Bon, « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi encore un an ou deux ans ou encore cinq ans avec l'enfant, au moins qu'il ait 18 ans, Tu sais, au moins qu'il ait 20 ans, que ce soit un homme. » Non, les amis, elle sait qu'elle a fait un vœu à l'éternel. Elle sait que cet enfant ne lui appartient pas, mais elle a élevé cet enfant afin qu'il puisse être propre au service de l'éternel, afin qu'il ne se détourne pas des voies qui lui ont été enseignées, comme le dit Salomon. Cette femme se réjouit de ce qu'elle doit donner l'enfant à quelqu'un d'autre. Donc la consécration de l'enfant est faite depuis petit par la mère. On voit que la relation qu'elle a avec lui, les amis, c'est une relation qui est certainement très profonde, les amis. Elle a souffert, elle a lutté avant d'avoir cet enfant. Mais cette femme tient la promesse qu'elle a faite à l'éternel, même si c'est douloureux, les amis. Elle ne lui dit pas, Oh éternel, je souffre. Apaise mon cœur, donne-moi d'autres enfants pour remplacer celui que je te donne. Non, les amis, elle ne prie pas pour avoir d'autres enfants. Pour elle, la cause divine est plus importante que sa propre cause. Elle ne parle même plus de sa rivale Penina, qui est mariée au même homme qu'elle est mariée, les amis. Cette femme a compris l'importance de la situation dans laquelle elle est. Elle ne veut pas retarder d'une journée, d'un ben an. Elle ne veut pas du tout retarder l'entrée dans le service de cet enfant. Au verset 25 et 28, les amis... Voici ce qu'il nous est dit. Puis ils égorgèrent un veau, et ils amenèrent l'enfant à Élie, et elle dit Hélas, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait en ta présence pour prier l'Éternel. J'ai prié pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je l'ai faite. C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et il se prosternera là devant l'éternel, gloire à Dieu. Quelle parole, les amis Cette femme, les amis, elle a consacré elle-même son enfant. Si vous regardez, on ne nous parle pas, en fait, de l'intervention de son père. Là, on ne nous parle que du travail qu'a fait sa mère, bien sûr. Son père a dû faire un travail. On voit que lui-même se déplace pour faire les sacrifices, les amis. Mais on voit que ici, on nous parle de la relation de la maman et ça nous en dit long sur la relation qu'elle a avec Dieu même si tenir sa promesse est une chose qui est douloureuse, puisque quelle mère aujourd'hui qui aime son enfant, ce qui est la plupart pour la plupart des mères, acceptera que son enfant, à 6 ans ou même un peu plus vieux, puisse le donner à quelqu'un et ne le voir qu'une fois par an Parce qu'on nous a dit qu'une fois par an, elle descendait avec son mari pour faire les sacrifices le jour du grand pardon. Donc quelle mère acceptera cela, les amis quelle mère acceptera de donner son enfant en plus à un homme qu'elle sait, qui ne sert pas parfaitement l'éternel, les amis Un homme qui est un grand pécheur, comme chacun d'entre nous est un grand pécheur. Un homme qui ne sait même pas élever correctement ses enfants. Cette femme, véritablement, les amis, ne se soucie même pas de savoir est-ce que ce prophète, ce, euh, prophète excusez-moi, ce prêtre, qui ne sait pas élever ses deux enfants, sera en mesure... D'élever correctement mon enfant, non les amis, elle est confiante dans le travail que Dieu a permis qu'elle-même puisse faire par la grâce de Dieu, par l'intervention du Saint-Esprit dans la vie de cet enfant. Elle est, elle est confiante dans cela. D'ailleurs, dans 1 Samuel 2 du verset 1 à 10, les amis, regardez ce qu'elle dit. Alors Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma corne a été élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte sur mes ennemis parce que je me suis réjoui de ton salut. Et il n'y a, il, il a nul saint comme l'Éternel car il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher que notre Dieu, ne proférait point tant de paroles hautaines, qu'il ne sorte de votre bouche des paroles rudes, car l'Éternel est Dieu, fort des sciences, c'est à lui de poser, de peser les entreprises. » L'arc des forces a été brisé, mais ceux qui ne faisaient que chanceler ont été sans de force, ceux qui avaient ceux qui avaient accoutumé d'être rassasiés sont loués pour du pain, mais les affamés ont cessé de l'être, et même la stérile a enfanté sept et celle qui, ont, celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. l'éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre qui fait descendre le sépulcre et qui fait remonter, l'éternel appauvrit, il est enrichi, il abaisse et il élève, il élève le pauvre de la poudre et il tire le misérable de dessus le fumier pour le faire asseoir avec les principaux. Il leur donne en héritage un trône de gloire car les fondements de la terre sont à l'éternel et il a posé sur eux la terre habitable. Il gardera les pieds de ses bien-aimés et les méchants se tairont dans les ténèbres. » Car l'homme ne sera point le plus fort par sa force. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront froissés. Il tonnera des cieux sur chacun d'eux. L'Éternel jugera les bouts de la terre et il donnera la force à son roi et il élèvera la corde de son roi. Donc, ça, c'est la prière de la mère de Samuel une fois qu'elle donne son enfant. Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez qu'elle commence à prier pour l'éternel Oh éternel, je m'inquiète vraiment, mon fils, il va être avec un gars qui, qui est infidèle. Non, les amis, elle sait que le travail a déjà été fait en amont. Autrement dit, elle est en train de montrer, c'est n'est pas en fait quand le problème arrive qu'on va commencer à prier. Elle a déjà commencé à faire le travail depuis avant qu'il soit né, les amis. Depuis avant qu'elle soit née, elle a prié pour lui et elle va continuer à prier pour lui tant qu'elle sera en vie des amis. Donc cette femme, lorsqu'elle vient se présenter les amis, lorsqu'elle fait cette prière, elle n'a plus besoin de prier pour l'enfant, elle a déjà prié pour lui. Elle se réjouit seulement et elle remercie l'éternel car elle sait que Dieu va faire un travail incroyable dans la vie de l'enfant. On voit que cette femme, les amis, elle ne donne que des louanges et des remerciements. C'est là on voit qu'il s'agit véritablement d'une femme de prière. Cette femme est une femme de foi. Elle a retrouvé la joie et depuis la joie ne l'a plus quittée dans l'histoire de Samuel. Donc cette femme, les amis, n'a pas regardé le problème qu'elle avait dans la vie comme étant son problème personnel, mais elle a vu comme étant le problème de l'éternel. Elle ne connaissait pas le futur. Elle ne connaissait pas ce qui allait arriver. Mais elle savait que ce qu'elle souhaitait de tout son cœur, les amis, c'était de donner à l'Éternel un enfant qui soit en mesure de changer la génération dans laquelle il était. Dans 1 Samuel 2, du verset 18 à 19, on nous précise encore des choses concernant la relation de cette mère avec son enfant. Or Samuel servait en la présence de l'Éternel. Étant jeune garçon, vêtu des phobes de l'âme, sa mère lui faisait un petit roquet qu'elle lui apportait tous les ans quand elle montait avec son mari pour faire le sacrifice solennel. Donc on voit son mari, bien entendu, il a une relation avec Dieu, lui-même il monte chaque année pour faire un sacrifice. Mais ici, on, on, se, on se concentre sur la relation de la mère et de l'enfant. On nous précise qu'il est vêtu d'un éphobe de lien, donc il a la robe de lin, c'est la robe que porte le sacrificateur. On nous dit qu'elle lui fait un peu de géroquet. Si vous regardez en hébreu la définition et vous recherchez ce qu'est ce vêtement, c'est un vêtement qui n'est pas très commun, les amis. C'est une petite robe que l'on met comme un manteau, les amis. Le mot nébro, c'est le mot mehil qui veut dire c'est une petite couverture qu'on met sur les épaules. C'est un châle qui couvre le vêtement, les amis. Mais qu'est-ce que signifie le lin, les amis l Apocalypse nous parle du fait que cela signifie une chose particulière dans le caractère, les amis. Cette mère, en gros, lorsqu'elle offre ce vêtement à son enfant, ce qu'elle est en train de dire à l'enfant, c'est qu'elle le couvre de prières chaque année. Et les prières qu'elle fait les amis, c'est des choses qu'elle change régulièrement. Elle prie en fonction de l'état de l'enfant, en fonction de l'étape dans laquelle il se trouve dans la vie. Cette mère l'a revêtue d'un manteau qui symbolise les prières qu'elle fait pour lui. Ce qu'elle veut lui dire, c'est mon fils, même si je ne te vois pas, parce qu'il n'y avait pas WhatsApp, les amis, il n'y avait pas Zoom pour pouvoir lui parler, le voir en vidéo. Elle veut montrer à son fils, on ne se voit pas, on ne se voit qu'une fois par année, mais c'est pour une raison spé spéciale, pour une raison toute particulière. Et moi, je te couvre de prières. Je t'ai couvert de prières avant que tu existes, avant même que tu sois conçu. Je te prie, je te couvre de prières j'étais couvert de prière depuis que tu es né et maintenant que tu as quitté la maison alors que tu es petit, je continue à te couvrir de prière. Cette mère savait que cet enfant devait être revêtu, les amis, d'une armure, comme on nous parle euh, dans les 6, de l'armure du chrétien, il devait être recouvert de prière, mais sur des choses qui étaient en rapport avec sa vie. Quand on regarde cela, les amis, est-ce que la vie de sa mère n'a pas impacté la vie de Samuel, cette personne Est-ce que sa vie n'a pas été transformée parce que sa mère s'est mise à genoux avant même qu'il n'existe, avant même qu'il ne vienne au monde Est-ce que sa vie n'a pas été transformée à partir du moment où sa mère, avant même qu'elle ne connaisse le nom du fils qu'elle devait avoir, avant même qu'elle sache que son problème de stérilité puisse être résolu Est-ce que elle ne sait pas, elle n'a pas commencé à travailler à partir de cela, alors que tout, tout semblait indiquer qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Dieu a permis qu'elle puisse avoir un enfant, mais le pourquoi elle a eu un enfant dépassait sa propre sa propre vie, sa propre ses propres besoins. Donc en tant que chrétien, les amis, il est important de se poser pour la question pour nous tous pourquoi est-ce que même je veux me marier est-ce que je veux me marier, puisque c'est dans le cadre du mariage qu'on a un enfant devant Dieu, est-ce que je veux me marier simplement pour avoir un enfant Parce que ça va m'apporter de la joie. Les amis, l'enfant n'est pas un jouet, ce n'est pas comme un chat, quelqu'un on va caresser, on va nous apporter de la joie. Si devant Dieu on se marie, c'est puisque comme on le voit dans Genèse 1er, le couple est en devrait être en mesure de représenter Dieu dans la société, il devrait être une représentation vivante de ceux, qui est Dieu réellement, et le fait d'avoir un enfant pour une personne qui craint Dieu, qui a à cœur la mission que Dieu donne, ce devrait être les amis, bibliquement parlant, un enfant qui sera en mesure d'impacter sa génération, un enfant qui sera en mesure de gagner des âmes pour l'éternel. Est-ce que nous avons déjà prié comme Anne, les amis, en disant éternel, je vois que le monde est dans le chaos je vois que l'église dans laquelle je suis, c'est chaotique, l'église de maison, les groupes où je suis, c'est chaos, c'est mortifère. Est-ce qu'on a déjà pleuré devant Dieu comme la mère de Samuel, comme Anne, en disant éternel « Donne-moi un enfant » et que nous savons le pourquoi on demande cet enfant, c'est afin que cet enfant puisse mettre un terme à toutes ces choses que nous voyons dans notre monde est-ce que lorsque nous prions pour ces choses-là, les amis, lorsque nous prions pour le mariage, lorsque nous prions pour les enfants, nous prions pour nous-mêmes Ou est-ce que nous gardons l'esprit concentré, l'esprit focalisé sur notre Créateur, sur Jésus-Christ et la mission qu'il est en train de mener depuis le sanctuaire céleste Je vais vous laisser sur cette pensée, les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous concernes, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, Papa. Nous te remercions, tendre Père Céleste, pour ta parole sainte et nous te demandons, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, Père, de bien vouloir nous diriger, de bien vouloir nous emmener dans tes voies, de bien nous vouloir nous emmener à chercher l'accomplissement de ta volonté dans notre vie, Père. Que ton Esprit Saint soit sur chacun d'entre nous, nous t'avons pris dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen.